啊，弟兄们、弟兄姊妹们平安。啊，今天讲到的经文是《雅各书》第四章十三节到第五章十一节。嗨，你们有话说。今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾。出现少时就不见了，你们只当说，主若愿意，我们就可以合合作，也可以做这事或做那事。现今你们竟张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。人若知道行善，却不去行，这就是他的恶了。嗨，你们这些富足人呐、啊，应当哭泣，嚎啕。因为将有苦难临到你们的身上，你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，又要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只知道积攒钱财，工人给你们收割庄稼，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫。并且呢，收割之身的冤身已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福、好艳遇，当宰杀的日子，竟骄养你们的心。你们定了一人的罪，把他杀害，你也抵挡，你也不抵挡他们。弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春春雨。你们也当忍耐，坚固你们的心，因为主来的日子近了，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了、啊，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作人受苦、人忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你你们听见过约伯的忍耐？也知道主给他的结局，明显主是满心怜悯，大有慈悲。这是圣经上的话。阿门。弟兄姊妹平安。我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。外面无论有多大的风雨，不能影响我们里头的平安。主啊，我们感谢赞美你。即使是洪水泛滥，主啊，你依然在天上坐王掌权，一直到永远。主啊，我们谢谢你。我们知道，无论这个世界怎么样的黑暗，世道怎么样的败坏，神的教会仍然在地上向这个世界发出光来。主啊，不论有多少的人冷淡退后，不愿意跟随主，仍然有竭力的。往神的国度来奔跑的人，主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们今天，我们弟兄姊妹能够来到教会，能够来侍奉你，能够来敬拜你，这是多么大的福气！主啊，你进入到我们的中间，你的圣灵在我们的中间行走，你的恩手来触摸每个人，让我们每个弟兄姊妹的生命被你来得着。主啊，让我真的说，我能够遇见主，今天我就满足了。在这个世界上，我唯一的事情就是要真正的遇见主。得着主，主耶稣，我把感谢、把赞美都归给你。谢谢你，你赐下你的话语
就是我们脚前的灯，是我们路上的光，引领我们一生走一条美好的路。主啊，我们把感谢、赞美的归给你，安静我们的心，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天呢，我们啊，这个题目是根据英文谈的题目过来的，所以我们要寻求、追求敬虔，等候主来，等候主来。我们知道过敬虔的生活真的很不容易，不容易过的，是吧？我们一时。啊、呃，过一点呃，过一天、两天、一个月、两个月，也是我们一生的活在敬虔的啊一种态度当中，活在神的面前，那是很不容易的。我们尤其是在现在这个日子，尤其看到的世道越来越变呃黑暗的时候，我们越来越应当怎么样来仰望主，看到知道主他再来的日子很近了，说我们要得着这个世上的东西呢，还是要得着那个永恒的赏赐。我们首先怎么样啊？怎么样寻求信虔、等候主来呢？首先呢，第一个是我们不要夸口，要知善而行。十三节说：“嗨，你们有话说，今天、明天，我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。”你知道，两千年我们现在的人和两千年前的人没有什么区别，是吧？都是想挣大钱，为什么呀？因为挣钱挣多了。我的里头就怎么样？人的里头觉得有安全感了，是不是啊？啊，有安全感。其实我们对钱财的信靠远远大过我们对神的信靠，啊！但是怎么样挣的钱呢？那犹太人他们早就知道，犹太人最会做生意，是吧？他们都知道做生意当然是最好的途径了，是不是啊？光辛辛苦苦的在一个地方打工，你哪一辈子成百万富翁啊？是不是啊？所以啊，这个人就立定了一个计划，所以啊，我今天。明天啊，要往悉尼去是吧？在那里住一年，做买卖得利啊，这个有什么不对呢？是不是啊？我们的人生都需要立定一个目标，是吧？啊，但是你知道，在这个目标里怎么样？他缺乏，他缺乏缺少什么呢？他只看到了今生，懂了吧？只看到了永生，他没有永恒的观念，他只想到我自己可以挣钱，可以做买卖，可以得利，可以享受，但是他没有想到。我们的人生中还有一位神，他没有把这位神考虑进去。我们不是不要人生的目标，我们也不是不要人生的方向。可惜的是，我们很多基督徒在我们决定我们的人生的目标的时候，怎么样，都和世人一样，没有想到神，没有永恒的观念，每天都是在这个世上世界上忙忙碌碌，吃喝买卖，是吧？得到的都是这个世界上世人想要的的东西。钱财享乐，从来没有把神考虑进去。我们不知道，真正的幸福、真正的满足感是从谁来呀、啊？从神来的。这个可能很多人没有意识到。如果没有神的同在，没有神的祝福，这世界上的一切的东西都是短暂的，都是飘像这个飘来飘去的云雾一般，云雾一般是没有意义的。啊，我们见过的这样的事情很多了啊！一对夫妇，他来到澳洲，来到澳洲，他们听见过福音，他们来去过教会，是不是啊？可是每天忙着打工挣钱，哪里哪里有时间去教会啊？是不是啊？啊，就天天忙碌吧，忙碌吧。终于有一天，妻子得了癌症，得了癌症，啊，回国不久，怎么样？就没有了，就没有了。嗯，这是回去的人的结局啊，在这里的结局呢，也是这样。啊，另一个护士他在平医院里拼命的打挣呃工作呀，是不是拼命的工作啊？他买了一处房子啊，等到再买第二处房子的时候，怎么样
，他也得了绝症了，绝症，没有永恒。你知道他们今天的房子在哪里？是不是啊？哎，你死了以后，如果你没有永恒的话，你死了以后，你你这些今生积攒的东西能够带走吗？是不是啊？你将来要到哪里去？人没有考虑这些东西。我们都知道，我们最生一生最多。就是几十年，最多了啊，一百年，那是好的了，是不是？哎，格佩里将近一百岁，是吧？或者九十九岁多，是吧？你知道，我们人生活着一百年，我一直想，哎呀，我要要最后的那些日子怎么样？要做好规呃安排，是不是？也能够有个美好的归宿，是吧？可是你要真的知道有永生的话。而且永永远远的，你今生的所做的一切的决定，决定了你的永恒的归宿的话，你怎么样不想到去为那个永恒做好安排呢？那可能很多人都说了，那死后的事谁知道呢？是不是、啊？这就把你里头的真相揭露出来了。你并没有真正的信，你不信有永生，不是看不见的就不存在的。其实恰恰相反，所有看得见的都是暂时的。而那看不见的才是永远的，永生是永远的，神是永恒的。你在天堂，你将来的住居住在天堂也是永远的。而人们都是顾念的怎么样？今生这些看得见的东西，他不知道这些看得见的东西都是暂时的，暂时的。所以我们在计划我们人生的啊前前面的路的时候，一定要去寻求神的指引，把神带到我们的生命中来。我从神的眼光看我的问题，我从神的眼光来立定我人生的目标。不要觉得我将来怎么怎么样。十四节说，其实明天如何，你们还不知道。我们谁知道明天要发生的事情呢？是吧？在国内一个女孩子，她在名牌大学毕业，后来来这里留学，不到三年，学位拿到了，工作拿到了，身份拿到了。钱也挣了老多，你懂了吧？挣老多，可不幸的是呢，得了骨癌了。他骨癌，你知道他的国，他的父母在国内都是都是医生的，懂了吗？都是医生，他们能够救他的命吗？澳洲的艺术非常高啊，给他切取了三分之一的骨盆，却不能挽救他的生命，不能挽救他的生命，结果就离开了。你想想。如果他的父母当时来澳洲的时候，他来来澳洲留学的时候，他的父母多么骄傲啊，是不是啊？如果他的父母知道他来澳洲三年以后的结局的话，我想他说什么也不会让那孩子来到这里的，是不是啊？你想到了吗？他怎么知道说三年之后就会闹到这样结局？你知道我们在中国的时候，有父母每天看着是吧，让你吃好的，让你喝的好。这里谁也不管了，就天天钱是非常现实的呀。你去要只要去工作，就能每天有很多好多的钱再去打工吧，打工吧，哎，终于把命都打进去了。圣经说：“你们的生命像什么呢？是什么呢？你原来你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”有人说：“你这不太消极了吗？是不是啊？不管是消极还是积极，这个在我们的生命中都是一个真正的现实。”真正的现实，我常常说，哎呀，你知道我零五年来的时候，崔娟我们俩，我们两个的父母都健在，懂了吧？只不过十二年过去，一个一个都离开了，都离开了。我们我们每个人呢，也都长长了这么大岁数
，怎么办？弟兄姊妹，你有没有想过？我就说的再长一点，六十年以后你在哪里呢？你只有想想，不管我们的态度是消极还是积极，我们的生命是短暂的。你只要想到永恒的归宿，我就有力量来为神而活。因为我们怎么样度过今生，决定了你将来那个将来的归宿。十五节说：“你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现在你们竟以张狂夸口，反正夸口都是恶的。那些人，有人他自己立定了一个人人生的目标，后来就成功了，他就会夸口，他就觉得，你看，我不需要神，是不是啊？我的我也可以成功，你有神又能怎么样呢？”他认为他自己的成功都是来自于个人的努力。其实常常夸口的人是最不认识自己的人。你知道彼得最想夸口主啊，我绝对不会否认否认你，你所有的人都可以否认，我绝对不会否认主。结果怎么样？最先跌倒的那天晚上就是他。所以我们不要自夸，我们有什么可夸的呢？我们人生中的很多的事都不是由我们自己决定的，绝对不是。要是你知道，要是有我很多的事，如果由我自己决定，可能我不就不来做传道的人了，是不是啊？你知道，我们知道，决定权不在我们的身，我们的手里。二十年前，你要跟我说你要将来做传道的话，我就就就就会笑的，压的不知咧到哪里去，懂了吧？你知道，我们人生中很多的大事都不是由我们决定的，都是由上边的神在决定了你的一切，不管你信还是不信，你觉得？你能决定你自己吗？你能决定你出生在什么家庭吗？要是人有自己决定的话，谁不想出生在一个有权有势的家庭？是不是啊？你说我姐姐的，我们我们隔壁家就是非常的富，我们家的非常穷啊！我我姐姐说，为什么我不能一下子脱身在我邻居家的，上马上就完全过着另一种不同的生活？是不是啊？我们没有这个权利，是不是啊？你能想什么上什么大学就上什么大学吗？如果那样，哈佛就再也找不开了，是不是？再一个是，你想想，即使你能够上大学，你需要有那个智力，你需要还有那个家庭条件，你即使有了这一切，你还看你有没有机会啊？我们知道，我们中间好多的弟弟兄姊妹，是吧？上大学那个权利怎么样？一下子给剥夺了，是不是啊？是啊，但是你想。你想给谁结婚就可以和谁结婚，是不是啊？啊，中国搞了四十年的将近四十年的一胎化政政策，你想生几个孩子就自己能生几个孩子吗？是不是啊？最后你想活大多大岁数就能活多大岁数吗？没有的，没有的。你知道我们人生中最重大的问题都不是由你自己决定的，都不是由，所以我们不要自夸，因为。那个真言说说真言上说，你不要为明日自夸，因为一日要生何时，你尚且不能知道。不要说你明天的事不知道，连下一刻发什么，你下一刻发生什么，你都不知道，你都不知道。你知道我们的家里呢，常常的关好那外边那个纱窗的门啊，你啊，你要是料一不小心呢、啊，你不知道哪里藏着的菜蝇，滋溜它就钻进来了，它就乘虚而入。有一天呢，我刚一开门，一只好大的苍蝇，也不知从哪来的，一下子钻进来了。我刚一开门就闪进来，我给天阳说：“你赶紧拿那个苍蝇拍
天涯还没有拿苍井拍的时候，你知道吗？这个苍井啊，他因为我们两个人都在站，他赶快我飞，他一进来赶快我高里飞，我窗户那里飞，他一下子飞呢，飞呢正好在窗户上，窗户那个最角上呢有一个蜘蛛网，一下子就被粘在那里了，你知道吗？还马上一只一只一个蜘蛛，谁也没看到，好老大的蜘蛛爬过来已经在咬他了，整个的过程没有发生，没一没有一分钟，你知道了吗？你想当初他钻进来的时候，他一定为了他的敏捷，为他高超的飞行技术感到非常的骄傲。可是如果他知道他一分钟以后的结局的话，他就再也不骄傲了。我们每个人其实都是这样，都是这样。可是，一分钟之后的结局，你怎么知道呢？你知道我们镇上的党委书记啊，党支部书记啊，他把村里的房子、地呀、啊、都卖出去了。都弄把农农民的地都卖了，都卖了，都搞房地产，搞房地产。然后呢，卖了多少钱没有人知道，因为在在地方官就是土豪，你知道吗？土豪。然后呢，他盖了炼油厂，我们那区的汽油的产业都在他的手中了，你懂了吧？好不好啊？太好了，他家里过着非常豪华奢侈的生活，懂了吧？哎，他儿子开着非常豪华的车，懂了吧？不巧，怎么样？撞了。就发生了交通事故，他的妻子死了，他的儿子撞成了重残废，他的媳妇跑了，留着他慢慢的收拾结局。看到了吗？传道书上说，原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网络捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中也是如此。不要夸口，觉得我有什么，我在地上有多大的成就，我有多高的地位。圣经上说，你凡这样夸口都是恶的，那一切的夸耀都是虚浮的，因为下一刻要发生什么事，你根本不知道，你根本不知道。不管你现在拥有多少的财产，啊，多少的啊啊，多少的啊钱财，这一切最终绝对不在你的手里，是不是、啊？绝对不在你的手里。所以说，这里说，我们至少说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或者做那事。要知道，我们的生死存留都在神的手里。我们，所以我们对神要有个敬畏的心。今天我们能活着，这个都是神的恩典。我们饭桌上有食物，是吧？我们有健康的身体，能够工作，能够在教会里服侍，那都是神的恩典，是不是啊？你想，光一个。啊，冠状病毒，整个的世界至现在至少死了五百万的人口，是吧？要想想啊。然后雅各在十七节里，十七节警告我们，警告警告我们说：人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。雅各没有说一个人知道什么是恶还去行，这就是他的罪了。啊，罪所以罪不一定是我们犯了什么大错，做了什么罪的事情。我们如果我们知道什么是对的，什么是合乎神旨意的事情，我们却没有做，这就是罪了。所以，对一个信耶稣的人来说，我们知道神的神的心意，我们却不按着神的道情，他的罪不信比不信主的更大，因为他知道，他他应当按照他所知道的去行，他却没有去行。你知道我们。基督徒，我们一般都不会做那些穷凶极恶的事情，但是这并不在神面前表明我们是个艺人
，明白吧？当在审判的那天，神不只看我们有没有做那些我们不应当做的，也看我们有没有做那些我们知当、我们知道我们应当做的，我们却没有做的，是不是？你想马太福音二十五章那些绵羊山羊，是不是啊？那些山羊，就是因为他们知道耶稣说：“我饿了，你们不给我吃；我渴了，你们不给我喝。我我我，他们需要的是你们不关怀我，他们怎么样？就要到用刑里去。”所以雅各在这里再强再一次强调：听得到还要行道，是不是？我们称耶稣基督是主，我们通过神的话语，我们明白神的旨意，所以我们不要像世人一样去追求那些无定的钱财。我们知道，我们应当好好的祷告，给我们的家人、给我们的亲戚、给我们的朋友、给我们所认识的人传福音。哎，这个是更丰富的财产业，更大的财富，你知道了吗？我们知道，我们应当宽恕那些伤害我们的人，让他们也经历耶稣基督的赦免。神赦免了我，我也要赦免那些个伤害我的人，让他们也经历神的赦免，让他们因着信主得到永生。可是我没有这么做，我继续的让那些苦毒来伤害留在我的心里，这个就是我们的罪。除了这样，第二个还是要警告富人不要为富不仁。第二个，所以雅各书五章第一节说：“说嗨，你们这些富足人啊，应当哭泣，嚎啕，因为将我苦难淋到你们身上。”因为你们的财物坏了，衣服被虫子咬了，你们的金银都长了锈，那锈要证明你们的不是，要吃你们的肉，如同火烧。你们在这末世只是积攒钱财，供人给你们收割公家，你们亏欠他们的工钱，这工钱有声音呼叫，并且那收割之人的冤声已经入了万军之主的耳了。你们在世上享美福，好宴乐，当宰杀的日子竟嚼咬你们的心，你们定了一人的罪，把他们杀害，他也不抵挡你们。雅各呢？他对富人呢没有多少没有多少好感，你知道吗？雅各是吧？啊，因为富人都喜欢夸耀自己的财富，他不知道自己一切所拥有的其实都像天边的浮云一样，啊，这要知道财富都不在人的手上，我们不过是一个管家，啊，所以呢，在雅各书的第一章，雅各就说了说。卑微的弟兄升高就该喜乐，富足的降卑也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消磨了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。嗯，他说啊，卑微的弟兄要升高的话，你就该喜乐；你富足的降卑的嘛，你也要喜乐，也要喜乐。因为你所有的一切都要像花、像草一样，都要过去的，都要过去的。即使富人在他所行的一切的事上，也都要衰残，就像所罗门一样，他为自己动大工程，修造葡萄园，积攒了很多的财富，有很多的嫔妃。他现在的一切在哪里？是不是在哪里？他也不过没有活到六十岁。所以诗篇三十七篇说：“我见过恶人大有势力，好像一棵青翠树在本土盛放。有人从那里经过，不料他没有了。我一寻找他，也再也见不着他了。知道吗？很多富人在这个世界上吃喝玩乐，欺压穷人，贪婪的积攒财富
，他们以钱财为为骄傲，藐视神。一个人他只要有钱，他都很少人，很少人真正的敬畏神。李老弟兄在他一生的服侍中，他说我接见了很多的富人，他说我没有见过一个有钱的人是真正爱神的。他们更爱的是钱财，他心里都是装的，都是他的生意经。一提起来就是他的房子、他的生意、他的多少多少钱，他的钱财就是他的神。你知道，在这个世界上啊，尤其是在中国，多少的穷人，知道吧？穷人连吃饭都都生活的很难，就是尤其是在在边缘的地方。可是那些富人呢，既既然不知多少的钱财都都送到外国的银行里，为了自己担保，他们真正的能担保吗？这一切都是虚空的，都是虚空。所以说，我们不要羡慕那些钱财富足的人，要羡慕那些真正在灵里富足的人，因为他们将来才真正的在永恒里有丰富的产业。最后一个就是要心存忍耐，等候主的再来。首先，我们看农夫的忍耐，第七到第九节。弟兄们，你们要忍耐，只等到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。我们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了，知道吗？耶稣再来的日子是近了，很快就来了。如果你要知道耶稣要再来的话，你将来你将要怎么样度过今天还到耶稣再来之前的这些日子？你知道，在这个末后的日子，我们每个人都要面临非常艰难的考验，因为这苦难要临到地上所有的人。神的审判不仅光审判那些不信主的人，整个的世界都要面对同样的艰难，知道吗？都要面对，不是说神要审判整个世界。我们啊，常常我们基督徒并不是比那些不信主的人要好多少，懂了吧？但是耶稣在马太福音二十三章十一节呢，十三节说：“忍耐到底的，必然能够得到拯救。”要忍耐。首先说是农夫的忍耐，农夫的忍耐呢，他不是呃这个肉体上受苦，他是在时间上要经历去考验，知道吧？农作物的生长呢，有它自然的规律，是不是啊？它有自然的规律，你不能想今天播下种去，明天就种收收成，不可能的。他必须有凭着信心，相信神会按时赐下秋雨、春雨，绑住这个植物植物成长，是吧？他只有耐心的等候，他不能怎么样拔苗助长。我们很多的时候，我们在想让它多长一些，把它都拔一拔一点只要一拔下来，马上就死掉，大死啊！所以我们只有忍耐等候的农夫，才能得到地利的收成。我们在凡事上也需要忍耐等候。要知道，我们每一个人的生命不是一天、两天、一年、两年能够成长起来的，不是的。我常常说，我信主了二十年，我都没看见我的生命长这么一小截没有看到，真的。我们每天，我们真的教会，你不是一天天、两天就能繁荣起来的，是不是啊？我们都像农夫一样辛勤的撒种、浇灌、除草，只有神让他成长。神在这个时候不是说很多人是认为借着神借着我们来来来拯救那些个那些个不信主的，不是的，神是借着那些那些的别的人来造就我们的生命，让我们成长。要看，要从另一个眼中观看
。我们很多人说，觉得我我在这做这，我做那个啊，我，哎、呃，觉得我帮助别人成，没有。你要你要知道，连你自己都决定了你自己的成长。真正的掌握你掌管你生命成长的，是在乎神，唯一的是在乎神。所以我们需要信心，需要忍耐，耐心的等候神的时间。有时候我们。等的不耐烦，怎么样？就像，就像尝试用自己的办法来代替神的工作，那个无异于拔苗助长。你要想得到神的祝福，你必须加上信，必须在信心中忍耐等候。而且，你神要给你的祝福越大，你忍耐等候的时间怎么样就越长，越长。你要希伯来书。六章的十五节说：“亚伯拉罕既恒久忍耐，就得着他所应许的。亚伯拉等了二十五年，要得到一个儿子，就等了二十五年。啊，他又他，你说他又等那个说地上的万族都要以你的后裔得福，他等了多少年？等了两千年，耶稣基督才来到。他将来进，他得到进进入的永远的荣耀，看到众众族的人能够能够给他一同得福的话。”他也不知道等什么时候了，不过很快了，是不是、啊？所以希伯来书作者鼓励我们，我们要凭着信心，要效仿那些凭着信心和忍忍耐去承受应许的人。那些能够承受神应许的人，他们的信心都经得起时间的考验。你知道吗？神在这一切的环境当中，都是在考验你的信心，考验你的信心。但是我们很多的基督徒都再也禁不住世界的诱惑，再也禁不住他们钱财的诱惑，就离开了神，懂了吧？离开了神。他们看到周围的每一个人都在追求财富，别人吃的什么，别人喝的什么，别人穿的什么，别人住的什么，你看看你住的什么，是不是啊？你看别人都在享受着这个钱财所所带来的幸福，是不是啊？那你会什么反应呢？神的祝福不是一天两天马上就来到的，而且你只要到世界上挣钱，懂了吧？那世界上的眼眼的和享受都是非常现实的。你要有，但是你要有钱才能享受这一切。所以人呢，怎么样就开始离开神，开始奔世界拼命赚钱去了。所以这是我在这个末世，我们每一个基督徒都要面临的考验，面临的考验。所以很多人。还没有等着说这个世界逼迫我们的时候，怎么样？就在世界钱财的诱惑下屈服了。他们不能持守对主的信心，所以弟兄姊妹，我们要忍耐等候，不要羡慕世人羡羡羡享受的最终之乐。你要知道，这一切的灯红酒绿、眼花缭乱，这些都是暂时的，都是魔鬼给你在眼前给你画这个。啊，空虚空的东西。其实你享受那个灯红酒绿怎么样？你的心里依然没有满足，因为人心里的满足不是这个世界能够填满的，而是神能够给填满的。要知道，我们跟世人是不一样的。神把我们从世界中分别出来，神拣选了我们，神在我们每个人的身上有更美好的主旨意。当耶稣再来的时候。他要给你那个美好的盼望，给你永远的荣耀。你会为了那永远的荣耀牺牲那些东西，来得到一些暂时的世上的垃圾吗？弟兄姊妹，我们有比世人更美好的未来，所以我们要持守对主的信心，继续的过敬虔的生活，啊，甘。
甘心乐意的来跟随主。第九节说：“弟兄你们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呢，审判的主已经站在门口了。你说，在初期的教会，在雅各的教会，他们教会的那些人彼此的埋怨，已经到了一个非常……”严肃的、严重的程度，所以雅各说：“如果你们不赶快悔改的时候，神的审判就会临到你们。”要知道，我们人生的一切对我们来说都是一项考验，你知道吗？你不管你今天面临着什么样的事情，你要知把它看成是神对你的一种考验。不要埋怨，任何的事情发生，那都是神所允许的。你知道，如果神不允许，你连一根头发。都不会落在地上。今天发生的一切的事情，都在神的掌管之中。如果神不允许的话，任何事情都不会发生。所以说，所以说，当任何的事情在你的生命中，在你的家庭中出现的时候，我们呢，神在观察你对这个事情的态度，观察你的你的做法。知道吗？所以呢，我们呢，神在看我们的反应。所以我们不是要从自己的角度看这个问题，我们不是要从自己的眼光来看问题，我们要从神的眼光来看一个问题。神看看我们是不是有基督的生命来处理我们人生的一天。所以每天我跟我们天阳的这样，我们天阳就是要看爱看爱拍的玩游戏，你知道吗？我每天都在提醒我，我不要给他发脾气。我给他发脾气有什么用呢？我要从神的角度看，哎，我要为他祷告，哎，这样只能是激励我每天就来祷告，你知道吧？不要埋怨，啊，很多时候我都想埋怨崔娟，你不好好的教育他，老是惯着他，懂了吧？你说做母亲的都是都是啊，教管孩子是吧？做父母的、做父亲的都是另一种态度，是吧？但是你不要埋怨无济于事的，是不是啊？无济于事的，啊，所以说呢，我们不仅要彼此不要。彼此的埋怨，而且要彼此的鼓励，互相的扶持。我们真的是神的儿女，我们要啊过敬虔的生活。敬虔的生活不单是在你的外貌表现的敬虔，而且更重要的表现在你的心思意念。对任何人没有任何负面消极的思想，真的。让你当你对别人的心里有有那些负面的思想的时候，知道吗？其实首先你的灵在被污染。别人根本不知道，你的灵里面已经被仇敌笼罩了，知道吗？所以圣洁，圣洁不仅是说的你的言谈、你的举止，更重要。你我们要省察我们的内心，我们对人啊有任何不满的情绪、抱怨的情绪，我们都要悔改。你记得以色列人那六十万人，他他为什么倒闭的旷野呢？就是埋怨，知道吗？就是埋怨。他因为埋怨就落在神的审判之下，就是我常常说这个嘴呀、啊，这个嘴。首先是农夫的忍耐，发生了什么事情，像农夫一样，农夫一样忍耐等候。再一个就是先知的忍耐。师姐弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知当做能受苦能忍耐的榜样。你这旧约的先知啊。不论环境如何的恶劣，他都忠心的传讲主的话语，在百般的苦难中忍耐啊！你想想耶利米，圣经上是流泪的先知，每天的流泪当中，每天为那些百姓祷告，每天的百姓都逼迫他，对吧？但是他
，神还得他不说这个神的话，心里还就很难过，你懂了吧？哎，就是在百般的苦难中，他不是一年两年，很多年呀。耶利米从从他年轻的时候、年少的时候被毁呼，选召做先知，一直到后来被掳到埃及去，他后来被据说是在埃及被以色列人、犹太人用石头打死的，你懂了吧？整个的一生都在痛苦当中，但是他忍耐，啊，在苦难中忍耐，完成主托付给他的使命。所以这里雅各说：“我们以先那些先知为榜样，效法他们的信心。”在这个时代，神要我们每个人都像先知一样，成为这个世界上的光，把神的救恩带给那些生活在黑暗中的人。你知道，先知要受逼迫，我们我们也可能要受逼迫，但是在澳洲没有那样，还是没有那样，是不是、啊？但是我们要有受苦的心智，不论怎么样的面对了，怎么样的艰难、逼迫、反对，我们都要直往前行，是吧？传讲真理，忠心的为主，为为耶稣做见证。所以，《路加福音》六章二十二节说：“人为人子恨辱你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是你们久服了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。”最后一个约伯的忍耐，十一节：“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见我约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲的。约伯的忍耐，那就是信心的试炼，是不是、啊？”与撒旦一夜之间把他的产业、儿女、财富全都拿走了。约伯也不明白为什么这些个东西会淋到他的身上。他但是约多约伯不但没有咒诅神，他反而称颂神，说耶和华的名是应当称颂的。让人们、让后代的人们都看到，约伯对神的信心不是建立在神给他的财富上，不是建立在神给他的祝福上。然后呢，撒旦又让他全身长毒疮。尽管这样，约伯也没有这些苦难。离弃神，有的时候我们也可能遭一些痛苦的经历，我们也没法理解为什么神让这些事情发生，也没有一个人给我一个满意的解释。但是我们要你要知道，主什么都知道，知道吗？主什么都知道。雅各提醒我们，在我们信心面临试探的时候，你们要看看约伯，你们想想约伯的忍耐，知道主给他的结局，在试炼中要忍耐，最后怎么样？神加倍的祝福约伯。让我们知道，主主他绝对是满心怜悯、大有慈悲的。要知道，不论不论你现在处在多么样为难的境地，你要都知道，耶利米书二十一九章十一节那里说：“耶华说，我知道我向你们所怀的意念，那个意念不是降灾祸的意念，而是赐平安的意念，要叫你的幕后有指望。”通过约伯的遭遇，我们知道，在这个世界上。真的还是有爱神的人，就像约伯一样，约伯对神的忠心胜过爱这个世界上的钱财，胜过爱他的儿女，胜过爱自己的生命。神要让我们每个人都能像约伯一样，成为一个虔诚爱主、忠心跟随主的人。好，我们低头祷告。亲爱的天父，感谢你，借着你的话语坚固我们的心，求主让你的话语成为我们心里的力量。来支撑着我们，靠着主的恩典，能够持守对主的信靠，不让任何的外面的钱财、世界上的诱惑摇动我们对主的信心。我们知道，即使面对苦难，我们知道这一切都是暂时的。神就是借着这些试炼，坚固我们的信心。主啊，求你来帮助我们，在各样的患患难当中都能靠住刚强。
，不偏离主的旨意，不偏走神的道，不偏离神的道路，不要贪恋一时的享乐啊，去跟随世人走。主啊，求你赐给我们忍耐，来走主的道路，直到我们与主面对面的日子。奉耶稣的名求，阿门。